3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este primer día del mes de julio del año 2021 oficialmente estamos iniciando la segunda mitad de este año 2021 yo le invito a que le suba el volumen a su radio porque tenemos una gran cantidad de información que se ha generado el día de hoy en méxico y en el mundo súbale el volumen a su radio en primer lugar bueno, les saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias como a esta hora de la tarde. En primer lugar le informo que detienen a empresario Baltasar Reséndiz Cantú, presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca. Baltasar Reséndiz Cantú, presunto cómplice del actual gobernador constitucional de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue detenido en McAllen y ha entregado a las autoridades mexicanas. Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, asegura que Reséndiz Cantú era el prestanombres del todavía gobernador del estado de Tamaulipas. Sabrá que estamos a la espera de reacciones por parte del gobernador constitucional, por parte del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, para que de esta manera, bueno, pues sepamos alguna reacción en torno a lo que ha ocurrido. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. <música> Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó que México ha devuelto de manera expresa migrantes desde su frontera sur y diversos aeropuertos, lo que se suma a lo revelado hace unas semanas por Amnistía Internacional, que reveló un incremento en las detenciones de menores no acompañados que pretenden llegar a los Estados Unidos. ¡Qué fenómeno, eh! Vaya fenómeno el que tenemos en este momento en, en los Estados Unidos de una gran cantidad de menores que buscan llegar sin acompañamiento. Sus padres los avientan a la aventura en la esperanza de que puedan salvar la vida, asunto que no podría, la vida no la podrían salvar en sus países de origen. Es todo un drama del cual le hablaré en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. También en este resumen de noticias le voy a informar que eh, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si hoy se realizara la consulta popular de revocación de mandato, el 72.4% de los mexicanos votaría porque continuara con su gobierno, pues afirma que está bien calificado, pero aspiramos a convencer a más gente. Mire, esto de la revocación del mandato, y se lo digo desde hoy, hoy 1 de julio, que no nos engañe este señor que está en Palacio Nacional. Eso de la revocación del mandato es una mala broma, es una burla. Yo recuerdo sus revocaciones de mandato cuando era jefe de gobierno. Votaban 5 mil personas acarreadas y el 99% decían que siguiera adelante, eso de la revocación del mandato de verdad se lo digo ¿eh? ni lo tome en cuenta porque la verdad es, es, es nada más perder nuestro tiempo, Mire, esto fue lo que dijo hoy el presidente de este país sobre la revocación del mandato
4: si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio porque continúe
3: 72.4%. Y le aplauden los reporteros. Qué vergüenza, señores. No aplaudan. O por lo menos disimulen su chayo. ¿Cómo es posible que aplaudan? Que se, que se quede o que se vaya. ¿Cómo aplauden los resultados? ¿Qué les pasa? Qué vergüenza para el periodismo es esa. Bueno, pues le voy a tener los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio, yo en lo personal no creo en lo de la revocación del mandato, va a salir que el 99% de la población de este país quieren que siga, se lo digo desde hoy, así para que perdemos nuestro tiempo en ese ejercicio del próximo mes de marzo del año 2022, de verdad se lo digo, ¿eh? y aunque ganar el que se vaya no se va a ir, no existen las condiciones legales ni el marco jurídico para que se vaya, entonces bueno, pues... Es, es de esas cosas en las cuales busca distraer el presidente de que no hay medicinas y que la economía está para llorar. Mientras tanto un grupo de padres de familia, esto es lo importante y aquí no es donde nos vamos a centrar nada en distracciones de que si todo el mundo lo quiere, imagínese hablando, decir todo el mundo me quiere el 74%, eso no es estar bien, eh cada persona, imagínense que alguien que usted conozca, ah es que todo el mundo me quiere, es que todo el mundo me aprueba, esa persona está mal. Está por supuesto mal. No, no, es, es verdaderamente increíble. Un grupo de padres de familia denunció ante la Fiscalía General de la República al subsecretario de Salud Hugo López Gatel. ¿Usted cree? ¿Usted cree que la Fiscalía General de la República va a emprender alguna acción contra Hugo López Gatel? ¿Usted qué me dice? ¿Van a emprender alguna acción la, fe, la FGR contra Hugo López Gatel? Yo lo dudo. Lo dudo por completo, Digo, ojalá y me equivoque, ojalá y me pueda equivocar, pero las personas que me están escuchando y que conocen a fondo la Fiscalía General de la República, dígame usted en este momento, ¿de verdad la Fiscalía General de la República va a proceder en contra de Hugo lópez Gatel, ¿Sí o no? Yo sinceramente no lo creo, ¿eh? ¿Usted qué opina? Usted que me está escuchando, pues yo no creo, ¿eh? sinceramente no lo creo, basta que diga el presidente, no le haga nada a mi Delfín y no le hacen absolutamente nada metiéndolo dentro de las filas de la impunidad. Bueno, ¿cuáles son los delitos que se le imputan por parte de los padres de familia? Delitos de genocidio, sí, por el medio millón de muertos de la pandemia, discriminación por no atender a los niños con cáncer, comisión por omisión del servicio público porque no hace absolutamente nada por eh, traer medicamentos a México luego de calificarlo de golpista por las protestas y la falta de tratamientos y medicamentos oncológicos con lo que estigmatizó a los propios menores esta es la voz de Andrea Rocha abogada de los padres de familia de niños con cáncer
5: quiero mencionarles a Los papás los llamó que solamente somos 20 personas, que solamente son 20 papás los que siempre se manifiestan. Quiero decirles que platicando con todos los papás que están en el amparo, de verdad en serio que es un, es un tema que se les parte el corazón porque empezaron a llorar las mamás no, va, y mencionaron... Las mamás mencionaron que no es posible, que ellas tienen que vivir un crucis para que lleguen a la clínica y les digan que sus quimioterapias no las tienen para sus menores. Eso es sumamente lamentable.
3: Así para que usted vea cuál es el drama y todavía hay un impresentable que dice que es una mentira y el otro impresentable diciendo que es una telenovela. Qué mala gente hay en México, ¿no? Y en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo hay gente muy, este, muy difícil de entender y de tratar, pero verlas además en un canal de televisión, no, 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 de, de, de verdad que es, es preocupante que existe esa bajísima calidad de personas en este país, que no se conduelen por un niño que se está muriendo de cáncer y todavía dicen que es una mentira, es insólito, es inaceptable completamente. Yo le invito para que me diga usted qué hacemos con Hugo López Gatel. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo despedimos? Porque él es un empleado nuestro, ¿eh? le pagamos con nuestros impuestos. Lo dejamos ahí, a que el, el tiempo lo termine él mismo. Le pedimos su renuncia, le pedimos que se vaya. ¿Qué hacemos con Hugo López Gatel? Escríbanmelo a través de Twitter, MX. Un juez federal vinculó a proceso a dos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración y siete de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escobedo, esto en Nuevo León por su probable responsabilidad con el asesinato de 19 personas, entre ellas varios extranjeros, cuyos restos fueron calcinados y localizados en Tamaulipas. También le informo que tras visitar a los rescatistas y sobrevivientes del derrumbe de un edificio habitacional en Southside, en... Miami-Dade en Florida, en los Estados Unidos. Joe Biden anunció que su gobierno se hará cargo total de los gastos que la entidad y el condado de Miami-Dade han hecho para atender este siniestro que ha dejado hasta el momento 18 muertos y 145 desaparecidos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Información de los estados. Empiezo con Mayeli Mariscal, es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli Mariscal, en unos instantes vamos a tener a Mayeli. Pero mientras tanto, vamos con nuestro compañero Carlos Navarrete. Carlos Juárez, es que no te escucho, no se oye. Carlos Juárez, eh, quien se encuentra en Tampico, Tamaulipas. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal Jesús Matín, Qué gusto saludarte, a ti todo tu Te comento que en Tampico se encuentra hospitalizada una mujer de 59 años de edad, la cual es reportada con el estado de salud grave de al detectárseles el llamado hongo negro también conocido bueno como este es eh, una mucor un micosis la cual se detectó en el lado izquierdo de su cara su familia está pidiendo ayuda aquí en Tampico que su marido porque se encuentra muy grave de salud explicó que ella empezó con un malestar en la nariz pero al le más estudios se detectó esta enfermedad este ojo el cual actualmente se encuentra alojado en su ojo izquierdo la familia está buscando recursos económicos debido a que, bueno, pues, de, de seguir avanzando este hongo al cerebro, pues la mujer estaría prácticamente perdiendo la vida. Actualmente ella se encuentra hospitalizada en, unos, eh, en un osocomio privado de la zona debido a que los hospitales públicos de la, sur, de la zona sur de Tamaulipas no cuentan con especialistas que la puedan operar. Este es el primer caso de humo negro que se da en Tamaulipas, Jesús Martín, y la mujer se encuentra grave. Hay que aclarar que no está relacionado con coronavirus, más bien es una infección que se le detectó a la mujer el pasado 20, el pasado 20 de junio. Jesús Martín, ese es mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información. Carlos Juárez desde Tampico, Tamaulipas. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, porque allí el gobierno reporta los primeros dos casos de mucormicosis. Adelante, Carlos Navarrete.
7: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que hay en la entidad dos casos confirmados de mucormicosis, enfermedad conocida como hongo negro relacionada a personas que han padecido COVID-19, Así lo informó en la conferencia de prensa de actualización sobre la pandemia en Chilpancingo, donde el titular de la Secretaría de Salud dijo que los casos de hongo negro fueron identificados en los municipios de Chilpancingo y Ometepec. Eh, las personas infectadas son de la tercera edad, una mujer que padeció COVID-19 y una más que no padeció el virus, sin embargo, sí es diabética y eso complica situación. En su situación. En su intervención, el funcionario expuso que el hongo negro puede estar presente en alimentos y en la basura ya es adquirido con la respiración pero no se contagia de una persona a otra. Precisó que esta enfermedad sí puede llegar a causar daño en aquellas personas que están inmunocomprometidas, es decir, que sus defensas inmunológicamente están disminuidas, tal es el caso de personas con SIDA, pacientes diabéticos y recientemente descubierto en personas que hayan padecido COVID-19. Sin embargo, dijo que aunque el hongo negro no es provocado por el coronavirus, sí afecta seriamente a las personas que hayan padecido del virus, y es por esta razón
4: que la Secretaría de Salud
7: ya está atendiendo a estas dos personas que, insisto, fueron identificadas en Chilpanchingo y Ometepeca. Mi reporte, buenas tardes.
3: Gracias, Carlos Navarrete, por esta información. Que tengas muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Hasta, hasta
3: luego. luego. Ya son las 6 de la tarde con 13 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos a empezar con mi compañero Gerardo Galicia, que se encuentra en algún punto de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo. Bueno, en unos instantes le voy a tener toda la información con mi compañero Gerardo Galicia. Todos nuestros reporteros urbanos, ya sabe, a esta hora de la tarde, vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. Tengo buenas noticias para nuestros amigos del auditorio automovilistas que pretenden utilizar en estos momentos el eje 1 Norte, precisamente en el barrio Bravo de Tepito. Y es que fíjate que por más de dos horas, familiares y de amigos del niño Giovanni, de 12 años de edad, que desapareció el día de ayer en las instalaciones del Metro Lagunilla de la línea B Jesús Martín del sistema de transporte colectivo Metro, eso cuando se dirigía a la estación Canal del Norte, bueno, pues desapareció. Familiares y amigos de Giovanni, pues lo buscan desde ayer, han levantado ya una alerta Amber y en ese sentido decidieron bloquear el eje 1 norte a la altura de la calle Jesús Carranza. Ya hace tan solo unos minutos han retirado este bloqueo. Platicamos con su mamá, Jesús Martín, y nos dicen que ya han dialogado con las autoridades, pero fíjate, cosa curiosa, intentaron ver las eh, videocámaras, las cámaras de videovigilancia del metro y se dieron cuenta que, bueno, pues no funciona la memoria interna de estas cámaras Motivo por el cual, bueno, pues no, no van a funcionar para intentar identificar o saber dónde se encuentra Giovanni. La madre está desesperada, las autoridades ya se han acercado. Ya te decía, han levantado una alerta, Amber uh, pues para lograr encontrar a este joven de 12 años. Y bueno, pues hace unos minutos han liberado ya la circulación sobre el Ejeno Norte, aquí en el barrio Bravo de Tepito. Aún así, hay que recomendar a nuestros amigos, pues con dirección hacia Avenida del Trabajo, hacia la zona de Congreso de la Unión, anticipar su paso por varios minutos. Toda esta zona es una zona comercial. Jesús Martín ha dejado de llover, el pavimento está mojado, aún así, a manejar con mucha precaución. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te encontramos? Adelante, Gerardo.
9: Norte de la capital, Jesús Martín, y tenemos un aviso a tiempo, hay que evitar el anillo periférico, está completamente colapsado. Lo que van a encontrar es verdadero caos y esto se debe a un bloqueo intermitente que están realizando 25 choferes del de transporte público. Son choferes de la ruta número 2 que cubren la ruta que llega a Valle Dorado hasta Chapultepec y el Auditorio Nacional. Lo que están argumentando, Jesús Martín, es que sus unidades las están deteniendo autoridades en la Ciudad de México. Las llevan al Corralón y lo que están exigiendo es que les permitan trabajar. Por este motivo decidieron cerrar carriles centrales y laterales del periférico a la altura de lo que será el Toreo de Cuatro Caminos. Por este motivo tenemos caos, lo que están realizando son cierres intermitentes. Llegó la policía capitalina Jesús Matín, sin embargo hábilmente los manifestantes caminaron al territorio del Estado de México, así que no puede intervenir la policía y por este motivo tenemos el cierre a la circulación cada cinco minutos. De preferencia hay que buscar Río San Joaquín, de esta manera llegan al periférico adelante del bloqueo y pueden sortear todo el caos que se está generando. Y por lo pronto,
3: el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahora vamos con Daniel Daniel Magaña, nos informa ¿Dónde te ubicamos, Daniel Magaña? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes,
1: pues, información vehicular de la zona de la avenida de los Insurgentes Sur. Bueno, pues, a esta hora va en aumento la actividad, sobre todo las personas que se incorporan de la avenida Vitales Robles, también de la zona de Barranca del Muerto. Encontramos circulación que se torna lenta debido al cambio de la luz del semáforo. Al llegar hacia la estación del Metrobús Doctor Galvez, hay que tener cuidado ya que pues algunos peatones cruzan intempestivamente, incluso con la luz eh, verde del semáforo para las personas que se trasladan hacia la zona de Ciudad Universitaria, pero bueno, pues a partir de aquí, eh, pues ya el avance es continuo para quien ingresa hacia el perímetro de Ciudad Universitaria o más adelante se traslada hacia la avenida San Fernando. Esto ya en la zona de Tlalpan. El reporte de
8: Jesús Martín.
3: Gracias, muy buenas tardes a mi compañero Daniel Magaña. Bueno, pues así todos nuestros compañeros reporteros están informándole lo que sucede aquí allá, por dónde sí por dónde no. Y bueno, cuando ya son en este momento las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro del país, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Más adelante le voy a tener toda la información con mi compañero Abraham Arreola. Ya sabe que hoy es un día especial porque hoy es 1 de julio. Y estamos iniciando la segunda mitad de este año 2021. Esto es muy muy importante decirlo. Entonces, aunque tenemos una idea de que pues el, el año se nos ha ido rapidísimo, se nos ha ido de volada, pues es importante conocer qué es lo que tenemos sobre, sobre ello. Pero bueno, mientras tengo, ya lo tenemos a Abraham Arriola. Adelante, Abraham, ¿qué sucedió un día como hoy? 1 de julio.
10: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. Primero de julio Qué rápido pasa el tiempo En un parpadeo Era enero del 2021 Y ahora solo faltan seis meses Y estamos más cerca de terminar el año 1751 En París se publica el primer tomo de la enciclopedia O diccionario razonado de las ciencias Las artes y los oficios 1853 En Chile se vende el primer sello postal 1858 La Sociedad Lineana de Londres en Reino Unido es el lugar en donde Charles Darwin y Alfred Russel Wallace realizan una lectura conjunta de sus textos que establecen los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural. 1916, en Estados Unidos entra en vigor la denominada Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Y en 1924, en Japón, kawasaki se convierte oficialmente en ciudad. ¿Y por qué nos importa kawasaki? Porque ya pagaron, es quincena y tú este fin de semana seguramente vas a irte por unas kawasaki. A Japón. Es un poco como el compadre que gana dos mil pesos a la semana Y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, se los bota en caguamas También en el año 2020, o sea, hace un añito, entró en vigor el TMEC. Amigos, esto fue un día como hoy Sean responsables, muchísimas gracias hasta la próxima. Adiós. ¿Qué te
3: anda sirviendo, Abraham Arreola? ¡Qué bárbaro! Y apenas es uno de julio. ¿eh? Felicidades a, a Abraham Arreola, quien siempre nos da de una manera muy original el recuerdo de lo que sucedía un día como hoy en México y en el mundo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua está informando ya de la presencia en territorio nacional de una nueva onda tropical, que es la número 7. Acuérdense que estas ondas tropicales no son otra cosa más que enormes masas nubosas que vienen desde el Atlántico, llegan por la península de Yucatán, eh, llegan a tocar algo de la parte sur del Golfo de México, ingresan por Veracruz, llegan al centro del país, normalmente salen hacia el Pacífico y es donde toman fuerza para convertirse en huracanes. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia de la onda tropical número 6 que se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, que interacciona con un canal de bajas presiones y, y causa inestabilidad atmosférica superior. También informa que un canal de baja presión extendido sobre el sur del Golfo de México, la onda tropical número 7 al este de la península de Yucatán y abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasiona lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Tabasco y en Campeche, así como chubascos con lluvias fuertes en Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. La onda tropical número 7 recorrerá la península de Yucatán lo que le digo, por ahí es donde está entrando y el sureste del territorio nacional y va a interaccionar con un canal de baja presión es decir, la cantidad de de nubes, aunque ya Enrique es parte de la historia, porque prácticamente ya se disipó y desapareció ese, ese sistema ciclónico, se mantendrán las condiciones de intensa lluvia durante las próximas horas y los próximos días en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico del tiempo es el siguiente, amigos, en Tijuana, Baja California, con una temperatura de 23 grados en este momento, mínima 17, mínima máxima 25, y eso que son las 4 de la tarde con 21 minutos allá en Tijuana, donde llueve, llueve y no para de llover es en Reynosa, Tamaulipas, una temperatura en este momento de 26 grados, mínima 23 para mañana, máxima 33 grados. En Houston, Texas, qué gusto saludar a tus amigos que nos escuchan en Houston. En Chicago, próximamente en San Antonio, mínima 24, máxima 34 grados Celsius. Mientras tanto, en Oaxaca, la temperatura en este momento 19 grados, mínima 15, máxima 26. Eh, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 17 grados. La mínima 14 y la máxima para mañana 20 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a revisar algo de la, de la información importante el día de hoy. A mí ya en lo personal, y se lo digo con toda franqueza, a mí ya me da una preocupación tremenda, una enorme preocupación, ver a, a alguien en donde tenemos confiada la administración de este país que está más preocupado en decir, mírenme, mírenme cómo me aprueban, alábenme, alábenme,
10: ¿Cómo es posible.
3: Yo no sé si exista alguna condición en la cual se pueda determinar que estas condiciones emocionales, porque no es otra cosa más que un problema emocional que tiene Andrés Manuel López Obrador, le den la capacidad o no de gobernar este país. Y lo digo con toda responsabilidad. Un hombre que está más preocupado en saber si la gente lo acepta. Dice, si hoy fuera la revocación de mandato, el 74% de las personas pedirían que me quedara. ¿Qué necesidad de aceptación tiene este señor? Está mal, necesita ayuda. Y, y lo digo con responsabilidad y no como una ofensa. Realmente necesita un tipo de apoyo. Una persona no puede estar pensando en que si lo aceptan o no. En que si lo aprueban o no. Él, como, él es un administrador, no es un rey. No es un emperador. No es un zar. Es un presidente, es un mandatario. Es un servidor público. O sea, es un, es, es un sirviente, sirve a usted y a mí, es nuestro sirviente, le pagamos con nuestros impuestos y está más preocupado en si lo aceptamos o no, en lugar de resolver problemas muy graves como son los medicamentos para los niños y la gente en general. Está, está complicado, mire, voy a regresar con este asunto. Porque además hoy fue un día de calificaciones. El Partido Acción Nacional se dio la tarea de calificarlo y lo encontró completamente reprobado al presidente de la República. Entrándole exactamente al mismo juego que él está haciendo de calificar a los medios de comunicación, yo lo ignoraría. Pero ahí está el pan haciéndole el caldo gordo. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con esta eh, con esta información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba y a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Les platico que esta temporada de vacaciones... JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenda tu cita a domicilio, manda un WhatsApp al 5530 260609 o si prefieres visita sus sucursales para más detalles consulta www.jlnlabs.com.mx diagonal Aeroméxico-medio ESP
3: Ya son las 6 de la tarde con 31 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana Escucha usted el Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza y saludo a nuestros amigos en toda la República Mexicana. Hoy dándole la más cordial bienvenida a este programa de noticias a Ángel Arellano en la producción y en la realización de nuestro programa. Mucho éxito, mi querido Ángel. Ángel Arellano, ¿sabe qué? Lo conozco desde Grupo Radio Centro. Él también estaba en Radio Red para que vea que toda la herencia de la mejor radio informativa de este país está ahora aquí en el Heraldo. Todo lo, lo, lo bueno que hicimos en aquella estación que tristemente ya no existe ya no existe, ya, ya se murió, o mejor dicho, le enterraron. Ahora, to toda esa potencia de la producción, de la realización de la conducción, de la audiencia la tenemos aquí en el Heraldo, así que bienvenido Ángel Arellano, me da muchísimo gusto el estar compartiendo contigo el trabajo de todos los días y bueno, pues conforme vaya avanzando los días, ahí se va a ir adecuando y demás, así que si de repente nos pasa, y digo me incluyo, ¿eh? nos pasa algo bueno, pues es propio precisamente de estos nuevos inicios quiero enviar un caloroso saludo también para Eric Enrique Ramírez Gallegos, él nos está escribiendo desde el Corporativo de Banco Santander. Para todos nuestros amigos, buenos amigos del Banco Santander, desde aquí les envío un gran abrazo, un gran saludo. Gracias por estar muy pendientes de todo lo que le informamos a través del Heraldo Radio. Así que para nuestros amigos que tienen sus radios encendidos, su computadora, su teléfono celular y están escuchando en este momento el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. y en el corporativo de Santander... Desde aquí un enorme abrazo y gracias por estar siempre muy, muy pendientes. Abrazo, Eric Enrique. Gracias por escribirnos. Bien, en las noticias del día de hoy, quiero decirle que el líder nacional de Morena, Mario Cort eh, Marco Cortés, Marco Cortés. Aseguró que en Morena y el presidente de México están sumidos en una profunda crisis porque escasea el empleo, no hay crecimiento económico, no hay seguridad, no hay medicamentos, tenemos altos precios en la energía eléctrica, el agua, la gasolina, la canasta básica. Oye, eso es cierto, ¿eh? ¿ya se dio cuenta cómo ya volvió a subir todo el alimento? ¿Cómo sigue subiendo la comida? ¿Los eh, artículos básicos para sobrevivir? ¿Ya se dio cuenta? Sí, entonces sí le quiero yo decir a usted que hay que ir revisando esto, porque con base en lo que ha dado a conocer hoy Marco Cortés, quien es precisamente el líder nacional del PAN, todo está subiendo y mire, yo lo he visto. ¿Con cuánto dinero hacía usted una despensa hace un año? A ver, ¿quién me dice? Levante la una buena despensa, sí, para la casa, ¿no? Este, llevar todo lo necesario y de repente pues, siquiera hay un lujito, ¿no? Se gastaba usted 500, 600 pesos. Hoy se gasta el doble Claro, hay de economías a economías y hay personas que a lo mejor pueden estirar más o menos el, el, el dinero. Pero las personas que me escuchan no me dejarán mentir. Quien se gastaba hace un año en lo elemental de todos los días 400, 500, 600 pesos, hoy se está gastando 900, 800, 900, 1000, 1100 pesos. ¿Sí o no? Ah, bueno. Que alguien me diga que no es verdad. Que alguien me diga que no es verdad. Todo está subiendo. Mire, yo que le hago de amo de casa y que me voy a hacer mis compras. Hombre, no que este iba a ser el gobierno en donde casi nos iban a regalar las cosas. No, es, no este era el gobierno donde todo iba a estar regalado porque ya no nos iban ya nos iba a lucir el dinero y que íbamos a ganar más y que todo iba a estar bien barato. Estamos peor económicamente que con Enrique Peña Nieto. Estamos peor que con Felipe Calderón. Ya quisiéramos tener el poder adquisitivo de tiempos de Vicente Fox y no se diga de tiempos los últimos tres años de Ernesto Cedillo Ponce de León. Nada que ver, ¿eh? nada que ver. Y quien me diga que no es cierto, miente, miente. Basta ser una persona común y corriente, hacer sus compras, ir aquí, ir allá, ir al mercado, ir a una tienda de autoservicio para darse cuenta que el poder adquisitivo de nuestros salarios ha ido al suelo. Así lo aumenten el 20% cada año. Eso no sirve absolutamente de nada ante el incremento en el costo de la vida. En referencia al tercer informe de gobierno presentado hoy por el presidente de la república, Marco Cortés puntualizó que si el presidente se le pusiera una calificación, estaría totalmente reprobado porque el país no ha avanzado nada y por el contrario ha retrocedido en todo. Bueno, no era de parecer extraño, ¿no? Se tardó creo que 18 años en terminar su carrera, ¿no? De reprobado en reprobado, pues para él es prácticamente normal. Además aseveró, que por tercer año consecutivo, el presidente de la República se dedicó a difundir mentiras y datos falsos, así como lo ha hecho diariamente en sus conferencias matutinas, pues dijo Marco Cortés, es un presidente que gobierna solo que decide únicamente él, que no considera ni toma en cuenta a su gabinete ni a los mandateros estatales de todos los partidos políticos, no escucha a la oposición que fue elegida por millones de mexicanos, no le interesan las causas más urgentes del país, como la salud de los ciudadanos y de los niños enfermos con cáncer. Esta es la evaluación totalmente reprobatoria que hizo el Partido Acción Nacional del presidente López Obrador. Mientras tanto, el presidente de México aseguró que los grupos conservadores, y dale, y dale otra vez la burra al maíz, y dale con sus grupos conservadores. Qué frustración tiene este hombre, de veras. No se acuerda que él es el presidente inclusive de quienes somos conservadores, me incluyo. Por supuesto que soy un conservador. A mí me gusta conservar la paz, conservar el trabajo, conservar la economía, conservar las buenas costumbres, conservar la educación, conservar muchas cosas. Por eso soy conservador. Muchos somos conservadores. Somos millones, presidente. Millones de quienes queremos conservar lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Si le vamos a poner un término al conservadurismo, yo sí. Y estoy seguro que muchas personas queremos conservar muchas cosas que se están perdiendo en este país bueno pues dale el presidente lópez obrador volvió a remeter contra los entre comillas conservadores así como algunos empresarios periodistas dueños de medios de comunicación que han querido frenar su proyecto de transformación perdón presidente pero su proyecto no es de transformación es de destrucción dónde están las guarderías dónde están estancias infantiles ¿Dónde están los refugios para mujeres golpeadas? ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde están los fideicomisos? ¿Dónde están los medicamentos? ¿Dónde está la seguridad? ¿Cuál transformación? Es un desmantelamiento, perdón. Digo, que alguien me diga lo contrario. Es un proceso de desmantelamiento de la institución de institucionalidad en México. Bueno, dice que todos nosotros queremos frenarle su proyecto de transformación, pero no lo lograron, y señaló que su partido obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados tras las pasadas elecciones. Sí, pero sigue usted mintiendo. Tiene la mayoría, pero no la calificada. No podrá hacer modificaciones constitucionales, presidente. Le pusimos un dique para que deje de estar desmantelando las instituciones del país. Y eso no, no, no se lo dice, ¿no? Dice, hay seguridad que se aprobará el presupuesto. Pues sí, el presupuesto, Sí. Pero no podrá desaparecer al Banco de México, no podrá desaparecer al INE, no podrá no podrá desaparecer al IFAI, no podrá desaparecer al IFT. Ese es el punto y es donde radica el triunfo del proceso electoral del 6 de junio, que se le puso un dique para que por lo menos se le complique más alcanzar mayorías calificadas, por lo menos. En la línea telefónica, Emilio Álvarez y Canza, senador independiente, senador sin partido político, a quien yo le agradezco mucho dos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Emilio Álvarez y Canza, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Jesús Martín, un gran privilegio, buena
3: tarde y por tu conducto al auditorio del de Heraldo Radio, ¿qué tal? Igualmente es un honor tenerlo aquí, senador Emilio Álvarez y Canza Longoria. ¿Qué le parece el décimo informe? Décimo Dígale. informe del presidente de la República y lo que dijo sobre su consulta popular está muy necesitado de que lo aprueben. ¿Cuál es la primera impresión que tiene usted, senador?
11: Yo, yo me aproximo al informe del presidente con, desde tres puntos de vista. El primero es como un, un rebote general, el segundo sobre la agenda y la tercera sobre las ausencias. Voy el primero. Me parece que el presidente tiene un, un severo problema de ubicación. Eh, ¿Quién informa? El presidente de la República, el líder de Morena, el jefe político de un partido. Eh, el presidente López Obrador tiene un, un problema de ubicación, que por cierto antes él se quejaba de, de Calderón y de Peña y de Fox, que actúan como jefes de pandilla. ¿Por qué nos viene a dar él? informe de qué pasó con su partido y cuántos distritos gana o pierde, porque nos hablen de su coalición electoral. Es muy grave que el presidente se instituya en jefe de partido para dar cuenta de su resultado electoral. Me parece que esa confusión de origen, por eso digo es un problema de ubicación, permea todo su informe. Yo no sé si él está dando un informe como presidente, o le está hablando a su militancia. Entonces, que haga una reunión de Morena, pero que no utilice las instalaciones de, del Estado como presidente del, del país, el Palacio Nacional. El segundo es que claramente, en, 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 es, vamos a decirlo así, el presidente en su mundo ya nos habla de cómo él ve las cosas, pero de una manera que, francamente, uno se preocupa de las cosas que nos viene a, pre a presentar, ya voy a decir por qué. Y el tercero es el presidente peleonero. El presidente peleonero se pelea con la oposición, se pelea con la prensa, se pelea con la clase media, a saber ahora por qué tiene conflicto con la clase media. Bueno, sí sabemos por qué, pues porque no aprobó lo que él quería y le pusimos un hasta aquí. Ese es el primer punto. El, el, vamos a llamarlo Jesús Martín, problema de ubicación. Segundo, el tema de la agenda. Mira, me sorprende enormemente que el presidente no se haga cargo de lo dramático de la pandemia. Eh, él, por supuesto, no tiene la culpa de la pandemia, pero es el principalísimo responsable de su respuesta. Y dicen que por sus resultados, por sus frutos, los conoceréis. Eh, México es uno de los países con más muertos de COVID en el mundo. Dando por buenas las cifras que dan, que sabemos que no son ciertas. Es el primer país con más muertes en el personal de la salud del mundo. Y eso, eh, por supuesto que tiene un descalabro brutal. La economía mexicana, en materia de cómo respondió este gobierno, es la de peores resultados en América Latina y una de los más grandes descalabros del nivel mundial. Y, por supuesto, por supuesto, que el tema de la pobreza, el presidente ni lo anota. En, en esta, consecuencia de la pandemia y consecuencia en cómo respondió su gobierno, México tiene ahora casi 10 millones más de personas pobres. El, el tema de la pandemia, por supuesto, es una crisis global, pero la pésima respuesta en materia de salud, en materia de economía, en materia de atención a la pobreza y en materia de educación, nos van a tener a nosotras y a nosotros, peores consecuencias que otro país. El tema de violencia e inseguridad. Honestamente, sí es de alarma el diagnóstico del presidente y dónde vive. Mira, Jesús Martín, y, y la gente que nos escucha de Heraldo de Radio. Solo en junio hubo 10 masacres en México. 10 masacres que costaron la vida de casi 100 personas. Lugares como Zacatecas, Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Tabasco, la tierra del presidente, por, por, por cierto, Guerrero y Chiapas, fueron lugares de 10 masacres, en, solo en junio, y el presidente, como si eso no pasara Jesús Martín, es de alarma, ¿eh? y termino con las tres grandes ausencias del informe del presidente, eh, no existe en su radar la dimensión internacional, es la visión chiquita. Eh, no 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 hubo cambio de gobierno en Estados Unidos, no nos visitó la vicepresidenta Kamala, no tenemos un problema semerísimo de migración de Centroamérica, eh, no hay dimensión internacional. El tema del medio ambiente no existe en su radar. Por supuesto que vamos a romper e incumplir todos los acuerdos en materia de lucha contra el calentamiento y el cambio climático. Por supuesto que su sexenio va para atrás en esa materia y por supuesto por eso no habla de medio ambiente y el tema de educación y niñez. Eh, una de las grandes afectaciones Jesús Martín es lo que pasó con millones de niños y niñas encerrados en su casa que perdieron años de vida porque ya es más de un año en materia de educación. En el radar del presidente, no le parece importante el tema de la educación, niños, niñas y adolescentes. Esos, en mi opinión, son los tres grandes temas ausentes en la agenda, por, por no poner otros, que ya mencioné algunos de los problemas de lo que leo. Con, con preocupación del diagnóstico al presidente Jesús Martín
3: Vaya, qué, qué mal evaluado está el presidente de la República. Y a mí la parte que sí, yo he inclusive platicado con el público de la preocupación que me genera el presidente por su actitud, por su situación emocional. Y bueno, también escucho de Emilio Álvarez una situación de preocupación por su ubicación y por su estado emocional. ¿Está capacitado para seguir gobernando este país, senador Emilio Álvarez?
11: Yo pienso que sí, pero pienso que el presidente tiene que reencontrarse con el personaje que era antes de llegar a la presidencia. Eh, Andrés Manuel tuvo la capacidad de tener un diagnóstico preciso de país y tuvo la capacidad a lo largo del tiempo de convencer a muchas personas, incluso hoy hay una parte importante de la población que cree en él en estas elecciones perdió una franja de esas personas que depositaron su voto y se sintieron desilusionados. Pero eh, incluso me atrevo a decir que como jefe de gobierno no era el personaje que conocimos. El personaje peleonero, el personaje autorreferenciado, el personaje que no distingue entre su cargo y su posición política como líder de un partido, no era ese el personaje del 18, antes del 18, por decirlo así, eh, por supuesto habrá quien diga no, que sí, que sí, que no, pero en esencia no tenía ese comportamiento, quiero, es lo que quiero subrayar. Uh -huh. De manera que sí pienso que si el presidente no corrige el rumbo, si el presidente eh, comete los mismos errores que cometió estos primeros meses de gobierno, lo que va a suceder es que el país va a una mayor polarización, no. a un mayor conflicto y una capacidad disminuida de respuesta uh -huh. a cosas tan graves como la pandemia, que si hubieran tomado otras decisiones, por ejemplo en materia de salud, no tendríamos uh -huh. tantas consecuencias. Por ejemplo, vacunar al personal del servicio de la salud, del sector salud, aunque uh -huh. fuere privado y no estar vacunando a maestros que ni siquiera dan clases, con respeto para los maestros, pues, pero aquí es un tema de emergencia
3: de vida, ¿no? Mm. Eh, pues... En fin... En fin, te, tenemos mucho que reflexionar sobre lo, lo que hace y dice el presidente de la república. Vamos a ver cuáles van a seguir siendo las las reacciones, pero las reacciones son pues de reprobarlo prácticamente en lo que informó el día de hoy. Senador Emilio Álvarez y Casa, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, senador. Es mi privilegio. buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador sin partido en nuestro país. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. En unos instantes voy a tener a Javier Lozano Alarcón, él es abogado, político, exsecretario del Trabajo, exsenador de la República. Javier Lozano estará aquí con nosotros, estamos tomando temperatura de las evaluaciones, de las reacciones al décimo informe de gobierno. ¿Puede usted creer eso? Décimo informe de y, y, y luego cuando habla de, de, de la revocación del mandato y que la gente sí lo quiere, que tiene una necesidad enorme de, de querer ser aceptado. Eso a mí me habla de, de, de todas las, fíjense en qué término lo voy a decir, ¿eh? me habla de todas las tristezas, de todos los dolores que tiene en su alma, seguramente por una gran cantidad de rechazos a lo largo de su vida. ¿Tanto ha sido rechazado este hombre que hoy es presidente de la República? Que hoy lo único que piensa es que lo acepten, que lo aprueben. Está más preocupado por si lo aprueban que por conseguirle medicinas a los niños. Javier Lozano en la línea telefónica. Mucho gusto en saludarte, mi querido Javier. Bienvenido. Muy buenas tardes.
12: El gusto es todo, amigo querido y admirado Jesús. La verdad es que qué buena oportunidad para platicar.
3: Sí, en, en estos minutos, danos una primera impresión de qué te pareció el décimo, décimo informe de gobierno del presidente que nos toca en este tiempo, Javier Lozano. Bueno,
12: la primera impresión es que tenemos más informes que resultados, mano. ¿no? Sí, sí.
0: O sea, sin duda. Es
12: que, no sé qué, qué, qué afán tiene este de protagonismo de, de excesivo, de estar todo el tiempo... No son las mañaneras, están estos informes horribles en fondo y forma. No dice absolutamente... Bueno, sí dice muchas mentiras, la verdad, pero es, es 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 una egolatería ya enfermiza esta. O sea, yo veo que, que, que además no pierde oportunidad oportunidad para hacerse ver como un jefe de secta o de partido y no como un presidente o jefe de Estado, ¿no? Y hablando de elecciones, y otra vez contra los adversarios, y otra vez diciendo que más se que más. O sea, y, y hablando de un mundo además que yo no sé este qué está viendo, qué película ve él, porque dice que habla de habla de recuperación económica y del empleo, y que hay gobernabilidad, y la O sea, de veras que ya no hay masacres. O sea, ¿qué le pasa?
3: ¿No? O sea, a mí a mí me preocupa su, su estado emocional, digo, yo, yo no voy a determinar si su inteligencia si está capacitada o no, pero me preocupa esa necesidad primero de ver una realidad muy diferente a la que estamos percibiendo todos los mexicanos y sí. esa necesidad de aceptación con este asunto de lo de la revocación del mandato. Sí,
12: ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, no? Y miren, soy fuera 72% diría que me quede, y que la mal madre... no de veras yo creo que tuvo una infancia muy canija y después de, también, bueno, pues este, como bien decías, se tardó 14 años en acabar la, la universidad y digo, hay gente que termina en mucho tiempo porque hace otro tipo de trabajos, tareas, que tiene que, pues, que, 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 que estar en otras actividades por la necesidad económica, familiar, no sé, pero este holgazán, o sea, francamente, que además le tiene fobia al rigor técnico, a la ciencia, a la cultura, al conocimiento, a, a, a un diagnóstico serio, un trabajo en equipo, a un gabinete de altura, a, a la globalización, a la competitividad, a la productividad, a sí, los sí. empresarios, a la inversión, al empleo. O sea, si ¿sí estás hablando de alguien, muy, muy enfermo, muy enfermo. Sí,
3: no hay nadie en el gabinete, del presidente, de, de lo que te llegan a platicar, Javier, no hay nadie en el gabinete que le diga, oiga presidente, así no. Le recomiendo que no, no, una secretaria de Gobernación, secretaria de Relaciones Exteriores, alguien de su círculo cercano, 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 que le diga, no, por ahí no, presidente, de, pla de plano está tomando las decisiones él, él solo completamente. ¿Tú, ¿tú qué piensas, Mira, Javier?
12: Yo, yo creo que hay una, una triple combinación. Primero, una enorme ineptitud en la gran mayoría, en la gran parte de su equipo. no Segundo, que bueno, sí habrá algunos, me puedo imaginar que gente, bueno, personas sensatas como Marcelo Ebrar, como Julio Sérez, eh, se le acercan y le dicen algo al oído para que precisamente cambie de posición o cambie de opinión. Pero, pues esto, mi tercera opción que creo que es la que prevalece es que le digan lo que le digan, le vale madre. Y él va a seguir con su campaleta, él va a seguir con sus obsesiones, con sus prejuicios, con sus ocurrencias, porque si te das cuenta, a lo único que se reduce su gobierno es a las mañaneras y a sus giras de fin de semana con unas playudas. O sea, es decir, y de ahí sale la política pública. Entonces, por eso tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Uh -huh.
3: Precisamente por eso. Los resultados, o la falta de resultados, ¿no, Javier? A mí, no, sinceramente, no, porque son malos. No, 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 porque son malos no, Me parece preocupante que resultados. esté más preocupado por la revocación de mandato que para dotar de los medicamentos, sí, ya sea trayéndolos sí, 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 sí. o permitiendo a las fábricas en México que los hagan, ¿no?
12: Y mira, y mira, y sabes que eso de la revocación de mandato es una auténtica jalada. ¿Por qué? Y yo no lo digo nada más para efectos del caso de, de López Obrador. Yo pienso que cualquier mandatario Ajá. que se sujete en un, este, a la mitad de su término, eh, que se sujete a, un, a, un, a una participación uh, este, democrática de esta naturaleza, hace muy mal. Porque entonces va a estar más preocupado por su popularidad y quedarse a través de esa popularidad en el mando que por hacer las cosas correctas. Sí. Muchas veces un mandatario, y eso me consta cuando yo he estado trabajando con presidentes serios como Ernesto Cedillo, como Felipe Calderón caramba, este toman decisiones muy graves que no son populares pero que son absolutamente
3: necesarias así es Javier, oye todo... te voy a pedir un favor Javier regálame cinco minutos en lo que voy a los mensajes, eh, 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 la computadora nos manda los mensajes y regreso contigo para ir eh, comentando sobre este asunto de los presidentes serios regreso con Javier Lozano en unos instantes escucha usted el Heraldo Radio escuchas a Jesús Martín
2: Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Estamos conversando aquí en el Heraldo Radio con Javier Lozano Larcón, exsecretario del Trabajo, exsenador de la República, buen amigo de nuestro programa de noticias, analista político, y bueno, pues estamos analizando el décimo informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Javier, gracias por seguir aquí en la línea. Ahí estás, ¿todavía?
12: Aquí estoy encantado de la vida. ¿Y por qué te ríes, eh? <risa> diez informes,
3: <risa> diez informes. A este ritmo vamos a tener 22 23 informes. No, 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 es que estoy por todo. Informe por qué? porque inicia la primavera, y bueno, ¿por qué?
12: Por el Día del Niño. No, oye, ya, hombre, ya que se pongan a trabajar en a dar resultados,
3: por el amor de Dios. Sí, fíjate que platicando con el senador Emilio Álvarez, hace ratito, me estaba diciendo que... Sí, lo estaba que, escuchando, ojo, lo estaba escuchando. Dijo algo que me pareció muy interesante, ojalá y volviese a tener López Obrador el espíritu, la idea que tenía antes de ser presidente. Okay. ¿Tú coincidirías en que en estos casi tres años de gobierno algo se ha descompuesto en Andrés Manuel López Obrador, que no le permite ver con claridad las realidades en las que estamos.
12: Pues es que lo que pasa es que no vamos a ser borracho de cantinero y este hombre pues es un activista, pues es hombre de oposición de criticarlo todo desde, desde fuera, este de tener pues una tenacidad que sí es admirable porque durante 18 años estuvo fregui y fregu. presidente no hay un mexicano que haya recorrido el país como él. O sea, pues sí 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 hizo su, su esfuerzo por llegar. Pero el problema es que no es lo mismo ser candidato o, o activista que estar al frente de la Administración Pública Federal. Así se llama Administración Pública Federal. Tienes a la empresa más grande del país, eh, que es el gobierno de la República, en cuanto a recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, y en cuanto a pues las facultades constitucionales y legales que se te otorgan para tomar decisiones. Entonces no puede llegar cualquier improvisado o un tipo bien intencionado que este ni siquiera creo que lo sea. O entonces sea, eso de que primero los pobres ven además las ocho columnas hoy del Universal es es la proyección de pobreza que tenemos para este país en esta administración es terrible. Entonces pero a él por ejemplo tener más pobres y más ignorantes le viene bien porque entonces hay más bocas que alimentar y más votos que comprar. Pero no le importa el desarrollo integral del país. No le importa, y por eso está jodido con los de la clase media. Nada más eso le faltaba porque ya, ya había, se había metido con los conservadores y físicos y cachones, no sé qué. Ahora ya es la clase media. Nada más que el 76% de pues los mexicanos, de una u otra manera, se siente parte de esa clase media. Los está ofendiendo todos los días por hacer un esfuerzo, por sacar a sus familias adelante. Y eso sí, es una auténtica fregadera. Porque ser clase media es querer que tus hijos vivan mejor que lo que has vivido tú y hacer un esfuerzo cotidiano porque así suceda y por ser felices. Pero entonces este hombre habla más como párroco de pueblo que como jefe del Estado mexicano. Y por eso ahí tenemos las consecuencias precisamente de esa deviación brutal de lo que tiene que ser la cosa pública.
3: Vaya, Javier, pues yo no, 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 no le encuentro por dónde pueda haber soluciones para, para todo no, esto. Nos vamos a aguantar no, tres no, años no. más así, ¿verdad?
12: Sí, así nos vamos a hacer tres años más, porque, a ver, la revocación de mandato va a ser una vacilada, va a ser un tema de propaganda. Ah, sí. no, no se diga esta vacilada que van a hacer en agosto, que no sé cómo que está prestando tanta gente a que a que una pregunta tan que Bueno, órale, quieren, quieren procesar eh, a, a, a conductas políticas del pasado órale, son el pasado reciente de los homicidios dolosos que están aumentando en México, de los feminicidios, de la negligencia criminal del imbécil de Hugo lópez Batel en el marco de la pandemia, de la negligencia de dejar morir cuatro niños al día por falta de quimios para la atención del cáncer que padecen a ver, eso, eso es lo que merece un castigo ejemplar no estar echándole la culpa a los neoliberales y que los de los gobiernos pasados ya quisieran, ya quisieran a cualquiera de esos presidentes que quieren oficiar, ya quisieran tener la mitad de los buenos resultados que dieron esta bola de ineptos que están ahorita al frente de la Administración Pública Federal.
3: Pues aguantar vara, ¿no? Como dicen por ahí tres años, porque no, ¿Sí? No, sí, no le veo. Este asunto de la consulta de los de la investigación a los actores políticos del pasado, entiéndase, sí. presidente, también es otra vacilada, ¿no, Javier? Digo, Yo, yo no le veo ¿por dónde,
12: como no, para no, qué. Y, y será un pecado salir a hacer el, el, el caldo gordo, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué? Esto es parte de la demagogia, es parte del populismo, a falta de resultados distractores, Caramba, pero ya nos dimos cuenta de una cosa. Aquí en la capital del país, aquí en la capital del país, ya se dieron cuenta, y en Puebla también, en la zona metropolitana, y en el Estado de México, y en otras áreas metropolitanas, ya se dieron cuenta que López Obrador y Morena no son invencibles. Y eso nos debe llenar de alegría, porque claro que en el 24 los podemos echar a la calle.
3: Amén, Ay, Javier Lozano. Amén. Yo te aquí, quiero enviar aquí. un... Caluroso abrazo, ¿eh? Y este, a ver si no, coincidimos voy, no, otra vez, ¿no? Allá con Carlos,
12: ¿cómo ves? Me encantará, me encantará porque la verdad es que es un espacio muy libre, es un espacio donde se pueden decir las cosas como son Ajá. y tú eres un hombre muy valiente y lo quiero decir al aire y públicamente eres un hombre muy valiente y muy congruente cuando yo fui secretario y me tenías que criticar me criticabas de frente porque los gobiernos están para ser observados y criticados no para andar haciendo sus payasadas estas en las mañaneras ¿Quiénes quieren las fake news el hombre más mentiroso del país ahora resulta que es el que se pone a calificar quien dice mentiras en los medios de comunicación. ¿S -s -s ¿Sabes no qué es lo
3: peor? Ser. Ya se están echando ahí competencias a ver qué reportero, qué periodista no. sale en las fake news de, de López Obrador los miércoles. No, no, que, Somos el colmo, el ¿eh? Sí. es
12: el colmo, este es el colmo, pero sí te felicito porque eres un hombre valiente y congruente.
3: Muchas gracias mi querido Javier, te envío un fuerte abrazo y, y espero que coincidamos próximamente por allá, te mando un fuerte abrazo como siempre. Seguramente
12: sí será, un abrazo Jesús, gracias, gracias. Sí. saludos a la auditoria. Es luego.
3: Javier Lozano Alarcón con este análisis de lo que ha sido el décimo, sí, décimo, décimo. Décimo décimo informe de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya son las 7.7, 7.7, hora de presentarle un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le presento un resumen con los asuntos más destacados hasta este momento. En entrevista para el Heraldo Radio, el senador independiente Emilio Álvarez y Casa compartió sus impresiones sobre el informe de López Obrador, quien dijo tiene un severo problema de ubicación, lo que se suma a sus constantes enfrentamientos con diversos sectores y su visión de un mundo propio, de más de un pésimo manejo de la pandemia y la crisis económica y de seguridad que vive el país. Esto dijo Emilio Álvarez y Casa.
11: Yo no sé si le está dando un informe como presidente o le está hablando a su militancia. Entonces, que haga una reunión de Morena, pero que no utilice las instalaciones de, del Estado como presidente del, del país, el Palacio Nacional. Claramente es, vamos a decirlo así, el presidente en su mundo. Nos habla de cómo él ve las cosas, pero de una manera que, francamente, uno se preocupa el presidente peleonero. El presidente peleonero se pelea con la oposición, se pelea con la prensa, se pelea con la clase media, a saber ahora por qué tiene conflicto con la clase media. Bueno, sí sabemos por qué, pues porque no aprobó lo que él quería.
3: Porque no se aprobó lo que él quería. Vaya análisis que hizo el propio Emilio Álvarez y Cansa. Mientras tanto, Javier Lozano, con quien platicábamos hace unos instantes, abogado y analista político, habló en los micrófonos del Heraldo Radio sobre las reacciones al informe del presidente de México al señalar que ha dado más informes que resultados. Además de aprovechar que este tipo de intervenciones para mentir y mostrarse como líder de una secta y no como un jefe de Estado, dijo Javier Lozano. No sé
12: qué, qué, qué afán tiene este protagonismo excesivo de estar todo el tiempo, no son las mañaneras, están estos informes horribles en fondo y forma, no dice absoluta, bueno, sí dice muchas mentiras, la verdad, pero es es, es, es una igualatría ya enfermiza esta, o sea, yo veo que, que, que además no pierde la oportunidad para, para hacerse ver como un jefe de secta o de partido y no como un presidente o jefe de Estado, ¿no?
3: El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca instó al gobierno mexicano a reconsiderar el bloque Quién es Quién, así lo dijeron, Quién es Quién en la información o en las fake news. Bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre esto. Quiero decirle finalmente que bueno eh, Pedro Vaca instó a que el gobierno mexicano reconsidere el bloque quienes quieren las mentiras, nuevo espacio estrenado esta semana en las mañaneras del presidente ya que en su opinión afecta al debate público con tácticas de señalamiento y culpabilidad que afectan a la libertad de expresión y a la democracia La Fiscalía Capitalina informó que Abel N, identificado como presunto coautor material del doble homicidio de los niños Mazagos en noviembre de 2020 fue detenido por elementos de la policía de investigación. De acuerdo con las autoridades Isabel N fue quien ordenó a Edgar N alias El Choche de 39 años tirar los cuerpos de los menores más aguas a cambio de droga Una comitiva de funcionarios de la administración para el control de drogas la DEA por sus siglas en inglés participó este jueves en una reunión con autoridades mexicanas encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde se acordó mejorar el intercambio de inteligencia para combatir a los carteles del narcotráfico Tras la tragedia que la semana pasada sacudió a Miami se registró un derrumbe de otro edificio en Estados Unidos. Esta vez ocurrió en Washington D.C., donde colapsó la estructura de una obra en construcción donde se reportan varias personas heridas. Mientras que cinco trabajadores quedaron atrapados entre los escombros, fueron retirados por los equipos de búsqueda y rescate. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar vamos a revisar las condiciones vehiculares en la capital del país con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Israel, con Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo Galicia, a esta hora de la tarde?
9: Zona norte de la capital, Jesús Martín, y lo que podrás escuchar es la desesperación de cientos y cientos de automovilistas que se han quedado atrapados en el anillo periférico. En estos momentos tenemos un cierre total del anillo periférico a la altura de la avenida Ingenieros Militares y con dirección a la avenida Primero de Mayo hacia la zona de satélite. El motivo son transportistas de la ruta número 2 que están exigiendo que las autoridades de la Ciudad de México no detengan sus unidades cuando llegan a la zona del paradero Chapultepec o Auditorio. En estos momentos está tratando de dialogar ya la policía eh, capitalina con los manifestantes, también representantes del gobierno del Estado de México, pero no hay ningún arreglo. Así que de preferencia hay que evitar el periférico. Hay automovilistas que han hecho por lo menos dos horas de camino eh, para llegar hasta este punto. Así que de preferencia hay que buscar la radial Río San Joaquín. De esta manera llegan adelante del bloqueo y evitan toda esta zona en conflicto, será la mejor opción y el sentido opuesto ya también será afectado por esta situación. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. hoy es una locura, ¿eh? están toque y toque el claxon.
9: Es impresionante, Jesús Martín, el caos que tenemos en toda esta zona, y como comenzaron a bloquear la circulación cerca de las 5 de la tarde, prácticamente todas las arterias que entronquen con el periférico ya en estos momentos quedan completamente saturadas de vehículos, y lo que realizaron estos sujetos, son 25 personas las que están generando el caos, comenzaron este cierre a la altura de la Ciudad de México, al ver a la policía capitalina que llegaba para replegarlos, sencillamente caminaron al territorio mexiquense, y de esta manera pueden cerrar de manera libremente la circulación.
3: Correcto, muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Israel Lorenzana, gusto en saludarte, Israel. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nuestros
8: amigos pueden ubicar la motocicleta exactamente sobre Insurgentes al cruce con Puente de Alvarado. Hemos hecho ya un recorrido importante a través de la avenida de los Insurgentes desde la zona de la raza, hasta este punto hemos ubicado la circulación totalmente aceptable. Esta se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón o más allá hacia la zona de Viaducto. El sentido opuesto es donde ya tenemos muchos contratiempos Jesús Martín hacia la zona de Indios Verdes. A partir del Eje 1 Norte Buenavista, a la altura por supuesto de la incorporación al circuito interior y también en los carriles laterales ya en las diferentes estaciones del metro para incorporarse a la México Pachuca. La alternativa en esta tarde para amigos, Eduardo Molina, Ferrocarril Hidalgo, Congreso de la Unión y también la calzada de Guadalupe para desplazarse hacia la zona de Martín Carrera o los que siguen su marcha hacia la zona del río de los Remedios. Jesús Martín ha dejado de llover, aún así hay que manejar con mucha precaución. La información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Daniel
1: Gracias, Jesús Martín. Ahora, pues, información vehicular de la zona, pues, ya del perímetro de Xochimilco. Eh, precisamente las personas que ingresan a través de, de la avenida Prolongación, División del Norte, lo de carga vehicular, sobre todo en esta incorporación en el anillo periférico sur y prácticamente hasta la avenida Guadalupe Ramírez, encontramos algunos rezagos viales. Aquí hay que respetar, sobre todo, pues, también el carril, eh, pues, de, confinado del Metrobús. Las personas que se incorporan hacia la avenida Muyaguarda para trasladarse o para abandonar el perímetro de Xochimilco y trasladarse hacia el periférico sur o bien un poco más adelante, incorporarse hacia el eje 3 oriente, ya en su tramo, la
3: avenida cafetal El reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Hasta Gracias. luego, que te vayan muy bien estos es, compañeros. Reporteros informándole por dónde sí y por dónde no deben circular. Viajamos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, nuestra esta corresponsal Mayeli Mariscal. Adelante, Mayeli, ¿qué información nos actualizas el día de hoy?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Aunque sí hay daños en inmuebles a consecuencia de la obra de la línea 3 del tren ligero y escurrimientos por las lluvias, sobre todo en la zona centro de Guadalajara, estos no representan riesgo para operar este sistema de transporte, así lo afirmó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo además que la Auditoría Superior de la Federación está revisando la obra de esta línea 3 y el gobierno del estado no tiene nada que responder en dado caso que se eh, presente alguna observación debido a que es una obra eh, directamente de responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por lo pronto, pues los dictámenes técnicos y la evaluación que se tiene de toda esta obra eh, no representa algún riesgo y continúa con la operación de manera normal, esa es la información desde Jalí
3: Gracias por esta información Mayeli, excelente
7: tarde para todos.
3: Desde Guadalajara nos vamos directamente hasta Monterrey con nuestra corresponsal Daniela García, hoy hubo declaraciones singulares por parte del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García adelante Daniela, te escuchamos
5: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes, pues claro que sí, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, habló sobre los comentarios que se han hecho sobre su triunfo que se debió a la popularidad de su esposa, la influencia de Mariana Rodríguez. Él aseguró que más bien su triunfo pues demostró que la agenda de los jóvenes logró posicionarse entre los votantes del Estado. Estuvo hoy durante una rueda de prensa en conjunto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante su visita en el estado, eh, pues acompañando alcaldes de la zona metropolitana y autoridades del estado de Jalisco. Ahí se le cuestionó sobre el papel que jugó su esposa en la campaña electoral y aseguró que no puede demeritar el trabajo que hizo ella, pero sí eh, reconoció que sí una eh, pues parte de lo que de la popularidad de ella lo que le ayudó. Eh, insistió pues también que se rompió el mito de que los likes no son votos, pero que lo importante ahora es dejar atrás la campaña y trabajar la agenda que les interesa a nombre autoridades pública y el regreso a clases presenciales entre el estado de ellos. Pues es parte de la agenda que está teniendo el, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ahí en Jalisco, y estaremos muy pendientes de otros, pues como decía, comentarios muy singulares que haya hecho o que haga más adelante.
3: Correcto, muchas gracias Daniela, que te vaya muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, ya son las 7 con 17, las 7 con 17, gracias por sus comentarios, a todos nuestros amigos que me escriben a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, eh, muchas gracias a, las, a la señora Sara Romero Vázquez muchísimas gracias, ¿Quién más es ingeniero para felicitarlo, dice Mel José Chepe con ingenieros se cae parte del metro sin ingenieros se cae todas las estaciones del metro, bueno ¿qué, ¿qué forma de analizarlo un saludo a todos los ingenieros hoy en su día por cierto hoy 1 de julio a agradezco a Omar Peña que me escribe a través de Twitter y me dice Jesús Martín el padecimiento del presidente de la república se llama disonancia cognitiva disonancia cognitiva. Fíjese que yo alguna vez estuve leyendo sobre la disonancia cognitiva. Inclusive lo llegué a platicar aquí con Fabio Alejo. ¿Se acuerda de, de, de mi amigo Fabio Alejo? Platicaba con él mucho allá en la otra estación de radio. Lo voy a volver a invitar. Lo voy a volver a invitar para que nos hable de, emocio, de emociones, de cómo tratar la emotividad. También tengo algo muy interesante que platicarle sobre emociones. En un ratito más le voy a dar a conocer. Hay, hay un, un grupo de personas que están haciendo terapias vía en, en línea, terapias emocionales, psicológicas. Mire, todos en la vida llegamos a necesitar, llegamos a necesitar un apoyo emocional, todos, todos. La mente y el cerebro se enferman como se enferma el estómago, o como cuando le sale usted una roncha, cuando se enferma usted de algo, también la mente y el cerebro y, y requiere un apoyo de vez en cuando. Y después de la pandemia, después de todo lo que hemos vivido y luego de todos estos discursos de enfrentamiento, créame que sí necesitamos ayuda. En unos instantes, esté muy pendiente porque le voy a dar una recomendación muy importante para que usted también, de alguna manera, pues tenga alguna consulta emocional importante en la cual pues, puede encontrar las respuestas a muchas cosas. Me dicen que disonancia cognitiva, mire, en psicología el término disonancia cognitiva se referencia a la tensión, o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus propias creencias. El concepto fue planteado por primera vez por, por León Fistinger en 1957. La teoría de Festinger plantea, escuche usted, esto es la disonancia cognitiva, Omar Peña, gracias por enviarme esta información. Dice, al producirse esa incongruencia, una incongruencia o disonancia de manera muy apreciable, la persona automáticamente se ve motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir esa tensión interna y de esta manera conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes se encajen entre sí, constituyendo una cierta coherencia personal e interna. Es decir, es crearse una realidad propia para poder bajar la tensión de lo que es su percepción de una realidad, crea una interna para bajar su tensión y es lo que está. Pues sí coincide mucho, eh coincide mucho, podría ser, digo, no lo sé, este es un mero ejercicio de especulación, evidentemente, pero yo creo que sí, tarde o temprano tendremos que entrarle al tema, al tema de esto definitivamente. Vamos a tener que entrarle al tema porque yo no me imagino, yo no me imagino tres años de esto que le voy a informar, tres años de un presidente que se autoelogia, que quiere que lo aprueben a costa de lo que sea. Hoy Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo con una encuesta realizada por la Presidencia de la República, o sea, juez y parte, si hoy fuera la consulta para la revocación de mandato, el 72.5% de las personas desea que termine su sexenio. A ver, yo, 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 no entiendo, yo no entiendo en dónde están esas personas. Yo en lo personal quiero que termine su sexenio. Yo, Jesús Martín Mendoza. Pero que el, el día... Es su último día, al día siguiente se vaya. ¿eh? No lo queremos más tiempo, que venga quien tenga que venir, que venga quien tenga que ganar, pero que en 2024 se vaya. Yo estoy de acuerdo en que en ese tiempo se termine su sexenio. Mientras que otro 22.7% externó su deseo de que renuncie al cargo al 1% le da completamente igual y el 3.8% no lo sabe. También expuso que el 64.7% de las personas consultadas consideró que su denominada cuarta transformación, su denominada cuarta transformación, porque ni siquiera así pasará la historia, Significó un cambio importante para el país, país y resaltó que su desempeño como titular del Poder Ejecutivo obtuvo una evaluación de 6.7. ¿Lo escuchamos o no? A ver, a mano alzada, ¿no? A ver, ¿no? Ángel, él dice que sí lo quiere oír. ¿Tú, este Giovanna, lo quieres oír o no? ¿También? Híjole, estamos empatados. Bueno, a ver, Empate. Voto de calidad, lo, lo que diga mi dedito. A ver, échate el audio de lo que dijo López Obrador.
4: Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, ¿usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio? Porque continúe 72.4%.
3: Y le aplauden. Increíble. A ver, ¿ya? ¿Hasta ahí llegó el audio? Porque
4: renuncie 22.7%. No le importa, le da igual, 1.1%. No sabe o no contestó, 3.8%.
3: Luego esa opción de no sabe. Oiga, ¿quiere que el presidente se quede o que se vaya? No sé, ah, gracias, <risa> me parece tan extraña esa esa contestación, no, no, ni idea, no sé, pero qué, no sé, no sé, de qué me habla, no, no sé, ah, bueno, está bien, no sé, ya, lo ponemos ahí en ese 3.1%, y escuchó el tono de voz del presidente, escucho. a ver, usted y yo que estamos aquí entre nos, aquí solitos, usted y yo, que me está escuchando en cualquier parte del país, oyó el tono del presidente, y luego los que le aplauden, no, 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 entre ellos reporteros sentí feito. yo, yo no sé, yo, yo sentí feíto, pero bueno, está bien vamos a estar muy atentos de cómo se va a dar todo este proceso para invitarle a usted a la revocación del mandato ya escuchamos con Javier Lozano qué es lo que opina sobre estos dos ejercicios en el mes de agosto, el de si juzgamos o no juzgamos a los actores políticos del pasado y el próximo mes de marzo la famosa revocación del mandato, yo ya me sé esas revocaciones de mandato, uh. Ay, parece que nadie se acuerda de las revocaciones de mandato cuando fue jefe de gobierno. ¿Alguien se acuerda? Yo entiendo que mucha gente no se acordaría porque pues nadie participó. Participa, participaban 5 mil personas en una ciudad de millones de habitantes. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba vía Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube. El canal es Jesús Martín MX. Ya son las siete y media, siete y media, ¿puede creerlo? Se acabamos de empezar nuestro programa de noticias. Este, gr gracias por sus, sus comentarios, gracias por sus opiniones. Me, me están diciendo algunos amigos del público, A ver, concretamente me dicen, me dice, "Valdemort Potter". Señores, no pusieron atención. No fue el décimo informe de gobierno. Lo correcto es pésimo informe de gobierno. Pésimo informe de gobierno. Bueno, sí, no, no. Y... Bueno, sí, sí, más o menos suena igual, muchas gracias. ¿Cuál es? Su like, por favor, les voy a agradecer a las personas que nos ven a través de, eh, que nos ven a través de YouTube, arroba Jesús Martín MX, que me den su like, así, su like, así, para arriba, por favor, se los voy a agradecer infinitamente. Eh, antes de ir a la siguiente entrevista, rápidamente le voy a dar a conocer los números de COVID-19. A ver, ponga mucha atención, por favor, para no darlos corriendo hacia el final del programa. Con base en lo que está informando la Secretaría de Salud, anote, por favor, para este primer día de julio, para el primer día de la segunda mitad del año 2021, 1 de julio, 6.081 enfermos de COVID-19 se han sumado a la lista. Ayer hubo 6.105, hoy 6.081, prácticamente lo mismo. Para dar un total de 2.525.350 mexicanos contagiados de COVID. Número de fallecidos 201 el día de hoy. Ayer fueron 244, hoy 201. Para dar un total de 233.248 muertos mexicanos oficialmente. Sabemos que esto es 2.5 veces más. Índice de letalidad. Hoy, por ejemplo, decían que es mentira. Que México tenga el índice más alto de letalidad. No, es mentira que ustedes digan que es mentira, señores. El índice de letalidad del COVID en el mundo es de casi el 2%. Es decir, se mueren dos personas por cada 100 contagiados. En México es de 9.23. Es una vergüenza que no quieran aceptar la realidad. Proporcional, no, no somos el país que más enfermos tenga porque tenemos menos población. Pero proporcionalmente... Somos uno, si no es que el país en donde se muere más gente por COVID-19 que en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucho más cantidad de muertos y mucho más eh, infectados, pero cuando usted hace la relación, el índice de mortalidad en Estados Unidos es apenas del 2.1%, en Brasil es del 1.9%, en la India es del 7.5%, en México es del 9.23%, datos de la Organización Mundial de la Salud.
4: Entonces, por favor,
3: esto va a ser una lucha de lo que diga la presidencia con lo que digan los medios de comunicación, que nosotros sí nos basamos en información de fuentes fidedignas, no para quedar bien con el presidente. ¡Ay, no se me vaya a enojar el presidente! ¡Ay, no me vaya a correr el presidente! Ay, no. Hay que hacer lo que él diga. A ver, a ver, a ver, hagamos lo que él diga. No, okay. Vamos a decir la verdad. ¿No cree usted? Sí, ya veo que varias personas se mueren de la risa de cómo lo digo, pero pues es que finalmente así es como debe de ser. Bien, ¿con qué vamos, Ángel? ¿Me decías? Ah, bien. Tengo, tengo en estos momentos comunicación. Muchas gracias, Ángel Arellano. Les presento a Ángel Arellano, ¿eh? que es nuestro nuevo realizador aquí en el Heraldo Red. Me preguntan qué pasó con Orlando. A lo mejor varias personas no estaban ayer. Ayer Orlando fue su último día de trabajo con nosotros. Tiene nuevos... Eh, nuevos proyectos que realizar, tiene nuevas ideas, le va muy bien en otros aspectos. A mí me da mucho gusto porque pues no es un final, es un inicio de nuestro querido Orlando. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, hoy integrándose a nuestro equipo de trabajo Ángel Arellano. Bien. Tengo en contacto en estos momentos con Daniel Uribe. Él es CEO de GenoBank eh, para hablar precisamente de, de que Genobank y MDS, México, establecen una alianza para identificar variantes de COVID y verificar la inmunidad generada. Es decir, se va a empezar a hacer un trabajo para conocer todo el material genético, la información genética de cómo está conformado este virus y de esta manera saber cómo atacarlo. Daniel Uribe, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muchas gracias, estimado Jesús Martín, nuevamente por darme la bienvenida en tu programa y aquí con tu audiencia. Encantado de estar aquí.
3: Bueno, con la tecnología que se tiene ahora, pues era de esperar, ¿no? Hacer toda la, toda la investigación y el mapeo del, del material genético de este virus. ¿Cuánto se tardaría el conocer toda la información genética del virus y en consecuencia de sus variantes?
13: Muchas gracias, Jesús Martín. Mira... Básicamente, una vez cuando se recolecta la muestra, digamos, del paciente, hoy cabe creo mencionar al auditorio que lo que se hace típicamente es una prueba PCR, es la prueba más famosa. La prueba PCR lo único que nos dice es si está la presencia del coronavirus o no en la muestra que nos toman como paciente. La secuenciación del virus en este caso es conocer justamente el, el tipo o la cepa o la variante, hay varios nombres, eh, un, una situación más técnica se puede decir que es el genotipo del, del virus, y esto es lo que ahora también se escucha a través de los medios, como las eh, de la, las variantes, por ejemplo, ahorita la más famosa y temida, pues es la variante, la variante Delta, que, que eh, parece ser que su origen fue en la India, por, por su alta eh, su alto índice de contagio. Entonces, lo que busca este estudio, este señor José Martín, es eh, tener un mapeo en México, es decir, con pacientes, sobre todo porque la alianza con MDF se realiza porque ellos están localizados en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la terminal número 2. Y entonces, eh, la alianza es estratégicamente buena, eh, sentimos, porque... Eh, vamos a, a comenzar a, a, a invitar, esto va a ser a través de voluntarios, personas que regresen sobre todo de países asiáticos y que ingresen a México. Entonces, les vamos a pedir que, que nos eh, regalen una muestra con un consentimiento informado adecuado, es decir, pidiendo su autorización, y con esto vamos a estudiar tres cosas, eh, estimado Luis Martín. La primera es si ¿sí la secuenciación del virus, si es que está presente, ojalá que no, pero si es que está presente, eh, vamos a, a hacer la secuenciación del virus. Vamos a hacer una un, una eh, una secuenciación parcial del genoma de la persona para conocer eh, ciertos aspectos relevantes y, al, y vamos a pedirle un cuestionario. Todo esto es de forma anónima y también aquí viene un poco la otra incursión o la, la otra adicionamiento de la tecnología que es la tecnología blockchain donde eh, nos vamos a nos vamos a recargar en esta nueva tecnología para cuidar el, la privacidad de los datos y de la eh, identidad de la persona. Todo esto va a ser simplemente con muestras que están representadas por códigos QR.
3: Uh -huh. eh, debo entender entonces que todo este procedimiento es para conocer cómo está conformada la cadena de ácido desoxirribonucleico de este virus y de esta manera poder entender por dónde sí. atacarlo.
13: Es correcto. Eh, básicamente, esto ya es conocido, es decir, no 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 estamos inventando el hilo negro aquí, esto ya es conocido a nivel mundial, pero lo que no se conoce es estrictamente hablando qué variantes están ingresando al país eh, de, de manera eh, constante. ¿no? Entonces aquí lo que se plantea es tener una, eh, digamos, una especie como de vigilancia epidemiológica eh, en el aeropuerto. Básicamente eso es lo que, lo que se está de alguna forma planteando.
3: Bien, ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar esta investigación? Es decir, desde que se toman las muestras, entiendo como de 20.000 mil personas, ¿verdad?
13: El objetivo son 20.000 mil, no, no de golpe. Eh, básicamente se está planteando ser de cuatro o seis meses para poder publicar los resultados, pero se van a ir a hacer, eh, probablemente sean eh, lotes, de, de muestras, de 100 o 200 muestras que se van a estar tratando de enviar de manera semanal hasta completar eh, las veinte mil muestras.
3: Bien, eh, y una vez que se tienen ya las veinte mil muestras, eh, el tiempo para conocer el genoma de este virus, ¿cu ¿cuánto tiempo será?
13: Bueno, de hecho es, es, es progresivo, es decir, vamos a empezar a tener eh, resultados a partir del siguiente mes, es decir, no necesitamos las veinte mil muestras, eh, obviamente, entre más muestras, el, el estudio tiene mucho más certidumbre. Hay mejores, eh, digamos, números estadísticos, mejor representatividad de la población. Pero vamos a empezar a, a emitir eh, resultados probablemente al mes o a los dos meses máximo, porque el, el tiempo del proceso, estrictamente hablando, si, si todo el proceso se pudiera hacer, digamos, en México, que eh, no es así, se podría hacer en 48 horas, eh, básicamente. Aquí, como tenemos que usar también infraestructura de laboratorios que están en Miami, que es el otro es el convenio que tenemos, eh, más, más o menos va a tardar una semana o semana y media, más, más o menos, unos siete días en empezar a, a tener todo el, el estudio completo.
3: Bien, pues eh, la verdad resulta muy, muy, muy interesante conocer esta vertiente de, de ataque al virus. Eh, mantengámonos en contacto para ir informando al público cómo va el procedimiento. Ahora, quienes quieran participar, ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se acercan a ustedes?
13: Muchísimas gracias. Principalmente sería a través de nuestro, nuestra alianza con MDS México. Eh, si pudieran, por favor, visitar literalmente la, la página de mdsmexico.com. Ahí vamos a tener una sección especial para los voluntarios. Todavía no la abrimos, va a ser a partir de la siguiente semana, pero cualquier eh, digamos comunicación la vamos a tratar de hacer a través de MDS que está situado, insisto, en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. MDS hoy día eh, provee los servicios de laboratorio para ingresar a los vuelos y ahora de alguna forma se va a tomar algunas muestras para cuando la gente regrese. No, lo, Ahorita lo interesante es saber si cuando las personas, nuestros eh, compatriotas mexicanos regresan, eh, pues se les va a, a invitar a que de forma voluntaria eh, participen en el estudio.
3: Bien, pues, eh, yo quiero agradecer mucho a Daniel Uribe estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo, conocer este, este trabajo que están anunciando, van a empezar a realizar y les deseo muchísimo éxito. Cualquier novedad, pues nos volvemos a comunicar. Muchas gracias. Al contrario, señor Martín, muchas gracias y un abrazo para todos. Un fuerte junto. abrazo, gracias, hasta la próxima. Es Daniel Uribe de Genobank, que junto con MDS México van a establecer una alianza con el objeto de tomar eh, muestras de personas con el virus, poder ubicar el virus y conocer su mapeo genómico del virus Para que una vez conociéndolo, pues a través de ese conocimiento se puedan establecer ¿no? terapéuticas mucho más eficientes para combatirlo ¿Cuántos son las con 7.42? ¿Qué hay en cuanto a economía y finanzas el día de hoy? Héctor
0: Vieira nos informa la bolsa mexicana de valores cerró la primera sesión de julio con una ganancia del 0.17%, luego de avanzar este viernes 87.14 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.376.89 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones ganó 131.02 puntos para llegar a 34.633.53 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 22.44 puntos, que le permitió llegar a 4.319.94 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 18.42 puntos para ubicarse en 14.522.38 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.04% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 83 centavos a la compra y en 20 pesos con 2 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 54 centavos a la compra y 23 pesos con 70 centavos a la venta. El Banco de México anunció que durante mayo las remesas se anotaron un nuevo máximo histórico, luego de que en este mes entraron al país 4.515 millones de dólares, lo que representa un 31% más que en el mismo mes de 2020, con lo que por cuarta vez en la historia se rebasó la barrera de los 4.000 millones de dólares. El grupo de analistas consultados por el Banco de México subió del 5.16 al 5.8% el pronóstico de crecimiento para México durante 2021, así como el estimado del Producto Interno Bruto, que pasó del 2.65 al 2.80%. Sin embargo, la inflación también podría llegar al 5.58%, cifra superior al 5.02% pronosticado previamente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza dio a conocer que durante mayo los precios de los productos de la canasta básica registraron un aumento hasta del 5.42% en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que pasó de un costo promedio de 689 pesos con 30 centavos al mes en 2020 a 778 pesos con 98 centavos este año. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, afirmó que al menos 30 mil millones de pesos pueden ingresar a las arcas del erario federal con el impuesto mínimo global corporativo que incluye las plataformas digitales, mientras que a nivel mundial este impuesto podría dejar una bolsa de hasta 500 mil millones de dólares informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira muchas gracias Héctor Vieira
3: por las noticias de economía y finanzas cuando son las 7 con, 45, a 7 con 45 me da un enorme gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente ingeniero cómo le va gusto saludarlo bienvenido muy buenas
14: noches, es un gusto para mí estar aquí, en el estudio, contigo, sí. aquí en el Heraldo
3: Radio, ¿dónde más? Eh, exactamente, ¿Dónde ese más? lugar donde están las noticias, no hay ningún otro lugar más que este. Y colaborando, ¿cuántos años? 21 21 años. Nada más. 21
14: años. Vamos a la Conagua, no es la primera vez, ni va a ser la última. La Conagua es la Comisión Nacional del Agua, uh -huh. que tiene... Megapoderes, nadie Bueno, no le hace caso ni a los gobernadores Mucho menos a los presidentes ¿A municipales. Dicen, Se mandan solos dicen, o qué? Que de, dicen que depende de la Semarnat Jamás le han hecho caso al secretario De Semarnat Y hoy menos porque el señor Germán Arturo Martínez Santoyo, ingeniero civil Ya había trabajado con el señor presidente mm. Cuando fue jefe de gobierno Don Andrés Manuel López Obrador Él había sido Estuvo en el servicio de aguas, uh -huh. SACMEX, de, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, pues es amigo del presidente. Esos son sus méritos. ¿Cómo se llama? Se llama Germán Arturo Martínez Santoyo. Es ingeniero civil, uh -huh. pero es un ingeniero de escritorio.
3: O sea, nunca ha hecho nada en campo. Pues,
14: no sabe lo que es una planta de tratamiento ni cómo se diseña. No creo que entienda los procesos fisicoquímicos que hay de los contaminantes en agua, sobre todo de los contaminantes emergentes. ¿Cuáles son? Las drogas sintéticas, los viruses Están en el agua. En el agua, claro. Los policlorobifenilos, los plaguicidas tóxicos. Medicamentos, ¿verdad? Y medicamentos. Exactamente. Y antibióticos y hormonas. ¿Te acuerdas que Evo Morales dijo, no coman tanto pollo porque se pueden voltear de bando? O sea, <risa> sí, refiriéndose a las hormonas que le inyectan a los pobres pollitos. Ya ni me acordaba de esa de Evo Morales. Que eh, no coman pollo porque, no se, coman van porque a se pueden voltear. Bueno, entonces, independientemente de que eh, el señor ingeniero civil Germán Arturo Martínez Santoyo no tiene ni la experiencia práctica, ni sabe, ni entiende lo que es el tratamiento de aguas, bueno, pues esa no es culpa de él. El presidente lo puso ahí, porque acuérdate que el presidente dice 90% de lealtad y 10% de conocimiento. Esa es la verdad. Si sabe o no sabe, pues eso ya es irrelevante. Pero lo que sí es real es que la agua está... Podrida. ¿Te acuerdas que un día dije aquí, la profepa está podrida? Uh -huh. Y se enojó el procurador y me reclamó, Hernando Guerrero, le mando un saludo. Entonces, hoy voy a decir que la Conagua también está podrida. ¿Por qué? Porque los gerentes locales, que son los que mandan en los estados, obedecen a otros intereses. Por ejemplo, el agua es para todos y es igual. Las ciudades merecen el agua, la industria merece el campo merece el agua y ahora la energía eléctrica también necesita agua para producir en las termoeléctricas o en las hidroeléctricas, entonces esos son los usuarios, tú tienes derecho a agua, nada más que aquí en México hay poquita agua, acuérdate, 200 metros cúbicos habitante al año, que es nada, nada, oílo bien, pero cuando estuvo aquí por su paso Germán Arturo Martín Santoyo, pues peor que Ramón, Ramón cuando menos, Ramón Aguero, bueno, cuando menos tenía más experiencia, había estado en Veracruz, pero no han resuelto el reciclaje del agua. Hay que reciclar el agua. ¿Sabes cómo se dice en la industria? Plantas de tratamiento descarga cero. O sea, no descargas nada. Usas el agua, la tratas, la vuelves a jugar Y así, ya no hay descarga. Se llama descarga cero. Eso es lo que tienen que aplicar en la Ciudad de México. Con todos, con el hotel, con el restaurante. Con todos, descarga cero. Ya no hay agua. Ya no te vas a poder bañar con tus 60, no, con tus 15 minutos de agua y tss, todo. El, no, te vas a tener que bañar a jicarazos con 3 litros de agua. Eso es si quieren seguir aquí los 10 millones de mexicanos, más los otros veintitantos del Valle de México, no les va a alcanzar el agua. Entonces, Yo
3: recuerdo que esa advertencia se venía haciendo desde pues que de el año 80, 2000, del 2000 desde que en desde el 2000, 90, 2010 ya nada. ¿Te acuerdas de
14: Marta Delgado?
3: Sí, Ay, cómo no, no me voy a acordar. ahora está sí. con el señor... Ebrard. Ebrard.
14: ¡Oh, wow! Presidencial. Dicen. dicen ya.
3: ¿Quién, ver, ella o él? No, él. Él. él
14: no, bueno, ella está ahí está. A ver, a ver,
3: imagínense si llega Marcia No, Ebrard, pues la
14: secretaria. Secretaria de Gobernación, Marta de. No, del... secretaria de Medio Ambiente. Aunque ¿Qué? es licenciada en Pedagogía. Digo, no tengo nada contra los maestros. Es licenciada en Pedagogía. Era activista también. Pero luego cambió. La puso Ebrard de secretaria de Medio Ambiente. Y yo un día le dije, oye, Martita. Pues tú ya no eres activista, ya no eres ecologista, ahora eres la secretaria de Medio Ambiente. Y cobras 100 mil pesos al mes, pero no has resuelto nada: ni el agua, ni la basura, ni la contaminación atmosférica. Y dijo: Ay, Carlitos, ¿es que no entiendes? Le dije: ¿Qué no entiendo? Es que hay muchos intereses. <risa> <risa> Ay, caray. Le dije: A ver, a ver, a ver. Yo me acuerdo, sacaron que los intereses? ¿Te acuerdas? Uf. ¿Cuáles intereses? Le dije: Sí. Serán los políticos. ¿por qué? porque no se atreven a aplicar la ley, la Conagua tiene facultades para clausurar a todos los que no traten el agua y ¿sabes qué hace? nada, nada. entonces yo digo, si no hay gobierno, si no hay autoridad hay autoridad para cobrar impuestos ¿eh? eso sí, si no pagas tus impuestos ¿qué ah. crees? Nos cierran. Equiparable a delincuencia organizada. Nah, tanto así ah, ¿sí está. Entonces ahora sí estamos todos religiosamente <coughs> paganos. Pero como no hay con agua y como la profepa es muy chiquita, pues no pueden vigilar a todo el mundo. Entonces mm. todos tiramos todo y entonces nuestros ríos, lagos, lagunas como te dije, ya no puedes meter el pie porque ya no sale el pie, o sea, ahí se queda tú te vas a ir a, a bañar ahorita al lago de Chapala, nadie se mete a bañar ya a ningún lago y menos al río Lerma, el río Lerma está huele a 10 kilómetros huele el río Lerma, a 10 kilómetros ya no te digo el río Temazcativo que yo lo denuncié en el 2011, hace 10 años ¿Y ¿sabes qué ha pasado? Nada, nada ni la Profepa ni la Conagua esa es la verdad, y a mí no me pueden presumir porque yo no soy de escritorio yo sí sé a qué huele ¿Y de qué color es? ¿Y este señor con todo respeto? ¿De qué color es? Sí, claro, ¿de qué color florecente. es la contaminación? ¿De qué color y a qué huele? Por eso yo les gano a los doctores de Harvard y de, del MIT, que vengo de Cambridge. Le dije, pues mira, yo soy del Poli, soy de un pueblito de Michoacán, pero ¿qué crees que tú no sabes de qué color es el permanganato de potasio, por ejemplo? Es morado. Ay, 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 ay. A ver, ¿y el ferrocianuro de potasio? Es verde. Es rojo. Ah, ¿Y el cianuro es... de cobre? Blanco. No, es crema. Ah, ¿verdad? bueno, pero, sí, bueno, sí, pero, sí pero le a uno, no, si sí pasaste esa. ¿Pero qué crees? Hay doctores que yo soy doctor de Toulouse, de Francia. Le dije, pues eso a mí no me interesa. Aquí el problema es que la contaminación está ahí y yo sí sé a lo que huele. Y todos los mexicanos que sufren la contaminación y que se envenenan niños con, con leucemia y con insuficiencia renal, eso sí los he visto llorar. Y eso este, este Germán Martínez Santoyo, ¿qué crees? Tú Nunca no los ha visto Porque está en un escritorio No tengo nada contra los ingenieros civiles Para nada, no Pero que lo pongan de director general de Conagua Se me hace un exceso Así como el muchachito que está en la sea, Un ingeniero, un chamaquito Que en su vida conoce la industria petrolera Y así nos podemos ir ya no quiero hablar de más porque luego me regañan entonces nada más usted... eh, si nada más nos entonces yo lo que digo es esto mientras la conagua no haga su trabajo mientras la profepa no vigile seguiremos teniendo aguas contaminadas en todo el país y los mexicanos seguiremos enfermos punto y que hable alguien y que me diga, no es cierto lo que dice Álvarez, invítalo y aquí nos echamos un round,
3: sí. invítalo como que... aquellos con Marta Delgado, se acuerda no, sí. nos damos un y seguramente bueno, alguien ha de recordar esa épocas No le mando,
14: ¿eh? yo quiero mucho a Martita sí,
3: bueno, acá, bueno, pero, pero bueno pasado no años, estamos ¿no?
14: de acuerdo, eso es otra claro. cosa pero yo la respeto a ella Uy.
3: Vamos a estar muy atentos a las reacciones a estos comentarios de la llegada pues de que este se señor, defienda, señor. don Germán. Don Germán, ahí de la Conagua. Martín que por Santolio, cierto, fíjese, que se defienda. ya repararon el edificio de la Conagua. El, el otro día lo ¿Fue vi. Fue que
14: quemaron, acuerda. El que se que quemó. Que o el lo que quemó? quemaron. Claro,
3: se quemó precisamente el archivo. Porque habían Más archivos que, que bla, 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 bla. Lo platicamos. Ah, bueno, eh. ya repararon el edificio que está ahí en, en Magdalena Insurgentes. ¿Y qué cree que le pusieron de focos de iluminación en la noche? Color fuego. Ah, ¿sí? ¿Es, es mala broma, de verdad. En Mira, serio, para los amigos, están en este momento en la avenida de los insurgentes, cerca del edificio de la Conagua, a un lado del de Ciudad Universal. No lo sé.
5: Le, pus, le
3: pusieron unos, unos focos de color naranja a todo el como si los... fuera un como este... si estuviera incendiándose. Ah, bueno, bueno, entonces bueno, <ríe> Ahí es una Conagua... mala broma. La verdad es que Pero sí. mira, bueno, la CONAGUA
14: en fin. no cumple con las exigencias de cambio climático, ¿eh? uh -huh. Ni mucho menos con los ecosistemas. Sí. Luego si quieres seguimos ahondando en ese tema, digo, ya se me acabó el tiempo, pero si sí, tú me invitas sí. nuevamente.
3: Sí, nos vemos el próximo jueves el aquí. Próximo jueves aquí. que conste, ingeniero. Ya, Listo. Trato hecho. En estos últimos 30 segundos de programa, quiero agradecerle infinitamente su atención. Fue Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Nos, es, nos vemos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero el día de mañana. Soy Jesús Martín Mendoza. Buenas noches.